0: 五月小结：五月做了什么呢？就很像是我五月份什么也没有干，就直接从二二零四跳到了二二零五。五月份干了什么呢？去了一趟迈阿密，去了差不多一周的时间去玩，之前从来没有去过。迈阿密这次第一次去，感觉到了浓浓的古巴风情，就是浓浓的那种说西班牙语的那个氛围跟风情，就很像是我几年前去古巴去哈 n a 的时候，就是整个感觉都非常像，然后说西语的 population 也非常多。然后整个整体的长相，大家都是非常的 Latino， 所以虽然说那里挺热的吧，就是又 humid 又潮湿又热，但是就整体的感觉还可以，大家都比较 nice， 因为我感觉我对这些 Latino Latina， 我对他们的这个印象都比较好，我不知道为什么，就可能因为。呃， uh, 我有时候会用我的西班牙语跟他们尬聊，然后每次就跟他们会建立很好的关系。因为我印象中，或者说，我有接触过的 Latino 或者 Latina， 他们都比较热情，然后很就是就是很容易就跟你聊起来。然后当他看到一个，比如说一个 Asian girl 会说西班牙语，你且不说我说的好不好吧，就至少。我能跟他们说上话，就是他们这个就会非常喜欢你。他首先会觉得，诶，很有意思，对吧？就感觉一个亚洲面孔的人应该是不太、不太，你不太会联想到说他可能会说西班牙语，就不太会往那方面去想。但是呢，就是会说，然后又跟他们还聊得挺开心，所以基本上。我在哈瓦那的时候，我的整个体验也是这样的，就是当地人，就是当他跟我讲话的时候，我能感受到他们的那种热情啊、开心啊，然后就是对我很好、很喜欢我的那种感觉。所以，由于呃，迈阿密它的 population 里面有很多都是来自中南美洲的，啊，就是所有的这些说西班牙语国家的人，很多都在那里。打工赚钱，因为首先那个地方它气候就跟他们自己差不多嘛，都是那种热带地区，所以他们也不需要适应，比如说美国北方东北的这种寒冷。所以那个地方首先气候比较适合他们，然后再是离他们的家也比较近，他们如果要飞回去的话比较方便，比较近，没有像在北边东北这么遥远。然后可能再是那个地方，我感觉吧，嗯，就是生活质量，就是也不需要你付太多的钱就可以有一个相对来说比较好的生活，也不是说那么好了。就比如说那里有很多 Uber driver， 或者说呃餐厅里那种服务员啊，他们都是。我刚才说的这些，说西语地区来的人，基本上这些服务行业的人都是被他们占据了。然后他们可能就是，比如说在这个地方，他们拿的工资肯定比他们在他们的家乡拿的多。然后在这里呢，就是可能整个社会福利也比较好啊，机会比较多啊，所以说都跑来这里打工赚钱，所以也非常好理解。有一次去一个古巴的餐馆，然后里面的那些服务员都是。来自古巴的二三十岁男服务员，当我跟他们用西班牙语沟通的时候，他们就会就就就展现出就是非常明显的那种喜欢，然后对你很感兴趣。就是非常非常 friendly 的那种喜欢哦，然后他们就会经常来跟我时不时的对话一下，就各种 m i a m o r w 什么，<笑>非常亲切的那种交流，然后包括走的时候啊，也是反复的在跟我、呃、告别啊，就是就是那种非常非常真挚的那种，真的就是很像我在哈瓦那感受到的，就确实在哈瓦那他可能这种兜售的方式会。更多一点、啊，比如说那种餐厅门口啊，大家那些服务员都会站出来招呼你，就让你赶紧进来吃，进来吃。但是他们招呼你，当然是他们的主要目的，但他们并不是说只是为了让你进来吃，他还是想跟你有一个交流的。这个其实是在很多，比如说我去的一些国内的一些景点里面所看不到的，就是很多。国内的那种商户，他们也会出来招呼你，让你进来，比如说吃饭啊、买东西啊什么的。但是他们好像就这个才是他们的最主要的目的。你如果不来，他们就失去了对你的兴趣。就是在他们眼里，你只是一个买家或者一个客户。但是对于我在哈瓦那见到的那些商户的。比如说小贩也好啊，然后在餐厅里面工作的人也好，他们更把你当做是一个来自其他地方的一个一个客人，就是他作为主人，他来欢迎你。你来我们家消费当然是很好，但是我也想要去了解啊，比如说就是还是想去了解你从哪里来呀、啊，然后你这个为什么来哈巴那玩呀？然后你之前来没来过呀？然后，当你当他发现你竟然会说西班牙语的时候，他更加热情了，他更加好奇，哎，你为什么会说西班牙语啊？等等等等，就是他还是想跟你。有一些人与人之间最基本的那种连接的，你你就算不来消费，他也不会说哦，那你走吧，我我一句话都不想跟你说。就是这个是我感受到的那种，我觉得很可贵的东西。我觉得也是那种最基本的人与人之间交流的一个感觉。就是这个东西是我在 Latino Latina 身上所。就是感受到的，所以这就是为什么可能我对他们的印象就一直以来比较好。所有人种、所有文化背景出来的人，肯定都有好有坏，但是这个是我基于我对他们的了解和我所接触到的这群人所得出来的一个结论。所以，迈阿密总体来说，就整个人文风情，就是我觉得还挺。就是至少我觉得还比较欢迎我的，然后但是如果你是要去，比如说 Miami Beach， 就其实我跟我朋友一开始就是主要是在这个海滩上面的一些活动，但是我后来去了之后发现，其实嗯，它的海滩呢就没有想象中的。那么好，就也不是说不好，但是就是比较普通。你如果只是为了它的 beach 而去的话，我觉得倒是没有什么必要，因为其实很多其他的地方的 beach 可能会更加好一点。因为马尔代夫 beach 它人也多，然后也打理的不是特别好，也不是很干净，上面就经常会出现什么垃圾之类的。所以我第一天去到那里，然后。去那个 beach 上面看了看，坐了坐，走了走之后，我就对那里失去了兴趣。所以我们接下来几天都是在城里面逛，就是 Miami 的这个 city downtown， 我觉得是 OK 的，就是所有的建筑啊，然后整个城市的风貌也很干净，然后经常就是 reminds me of 新加坡，就是。虽然说我上次去新加坡已经不知道是多少年前了，但是他给我一种非常熟悉的那种新加坡的感觉。OK， 那么直接进入这个月的这个问题：动森是世界上最后一片乐土吗？我的回答是：是的。<笑> Animal Crossing， 然后中文名叫它的全称叫《集合啦》。动物森友会应该是这样子，我也不知道，我只知道它叫《Animal Crossing New Horizons》这个版本，然后那简称呢，就叫“动森”，对吧？其实我不知道这个中文是为什么要这么翻译，什么叫“森友”？“森友”是什么东西？其实我不是特别清楚。首先，我为什么要问出这个问题？那当然是因为我在玩 An《okay? Animal Crossing》，OK，《Animal Crossing》。这已经不是一个很新的一个 trend 了，但是呢，我确实是刚开始玩，那也没有刚开始，我大概玩了个有个小半年这样子了吧，四五个月这样子。然后我现在到了一个什么样的程度？我直接用游戏里面的话语跟你们说，就是我已经。刚拥有了我的那个 basement， 所以说我现在的房子呢，大概是处于一个建设好的状态。我只不过在还我的那个 basement 的那个房贷，那万、个、那个房贷还完，我这个家就已经就全部 OK。但是现在呢，我并没有急于在还房贷，因为我觉得。既然就是我已经拥有了所有房间的话，我现在可以开展一些岛内的建设。就家里呢已经基本上完工了，所以现在我就把钱呢，我也没有存在那个 A、B、D 里面，我就全部去。做这个岛上的硬件设施的建设，就桥跟那个坡，就是在造这些东西。所以，对这个是大概我现在的一个 status， 跟大家汇报一下。那么，《Animal Crossing》这个游戏，我感觉就算你没有玩过，你也听说过。就像我为什么会知道这个游戏一样，这个我感觉应该是在几年前吧，一九年、一八年还是什么时候，突然就非常非常火，就全网就是全在开始玩 Animal Crossing。然后那个时候呢，我其实也很向往，我也很想玩，但是我呢一直不是那种游戏玩游戏的人，我不怎么玩游戏。然后我确实，比如说当时呢，那个时候看到大家，比如说发朋友圈啊，有一些 a m crossing 的截图啊，然后大家好像各种在串门啊，你去我岛，我去你岛啊，干嘛干嘛，我就感觉好像很有意思。但是我也就是看看，我也曾经向往过，但是我感觉后来呢，慢慢就没有声音了，慢慢没有声音呢，我也就好像就有,有点忘记这件事情。然后最近就是小半年前呢，就突然又。又想起，然后又萌生了这样的一个冲动。我记得当时他最火最火的时候是怎么回事？是我记得有一个我当时挺喜欢的一个台湾的歌手叫黄伟进，我不知道你们有谁知道。<笑>然后他呢，就是他也玩这个游戏，然后他非常非常就是 obsessed。With this game， 他经常在他的 Instagram 上面发，就是他在倒啊，什么各种大头菜啊。就当时因为我没有玩嘛，我也不知道他在说什么，但是我就看到那种各种图片，我觉得还挺好玩的。然后他作为一个我挺喜欢的一个歌手或者一个台湾娱乐娱乐明星或者怎么样，然后我就经常看他 Instagram 上面发的这些他动身的一些动态。有一次呢，应该是在疫情开始的时候吧。然后他本来是要举办一个演唱会，是那种线下就正常的那种演唱会，但是因为疫情影响呢，他这个演唱会就不能变成线下。然后他就想到说，刚好他在玩 Animal Crossing 嘛，然后他就刚好想到说要把这个。concert 呢，就是搬到 Animal Crossing 这个岛上面来开，哇！我当时觉得，哇，这个 idea 就我从来都没有想到过，我也不觉得好像他之前有任何其他人想到过这个 idea。那当然不是说他在他岛上就是 literally 在那唱歌，就是他会给这个 c o l l 到他的粉丝，或者说本来要来他演唱会的这些观众。手上，然后这些人如果刚好有 Animal Crossing 的话，他就可以凭借这个扣就来到他的岛上，然后就是到他的岛上嘛。这本来就是一个就是已经是一个见偶像的这个心态，然后他可能就会开一个，比如说一个 Instagram 直播啊，或者其他形式的直播，在那里跟大家唱歌。但是呢，又可以让他的这些粉丝或者他的听众来他的岛上，就有点像是真的在。在他旁边围绕着他，然后开那种演唱会的感觉。就虽然他们是一个线上的形式，但是好像又在 Animal Crossing 他的岛上见了面。所以我觉得这是一个非常非常，我觉得是首先他很有创意，然后再是我觉得很可爱，就是他能够想到去结合这个游戏的一些嗯一些功能啊，或者。游戏它本身的这个社交的这些属性，所以我觉得它结合的非常非常的可爱。然后这个这件事是就是让我印象印象非常深刻的。然后当时因为我没有 Animal Crossing， 所以我也不没法去参加他的这个 Animal Crossing 版本的演唱会。然后我现在我玩了这个游戏之后，我就知道它的这个 inspiration 是来自哪里，就是来自这个游戏上面。如果你玩的话，你就知道它里面也有一个 concert， 就是那个 KK 那只狗嘛。然后它会每周六晚上到你岛上去给你开演唱会，然后你去给它点歌，然后它会把那首歌送给你，你就可以。把它就是放在你岛上任何音频设施设备上面去播放，所以大概是这样的一个形式，可能启发到了他，然后他也想到了用这样的方式去做一个 concert。我觉得是一个非常非常有创意的事情。这个游戏 Animal Crossing， 我刚才也讲过了，我不是一个啊、呃、玩游戏的人，我也从来没有对任何游戏上瘾过，我也没有对 Animal Crossing 上瘾，但是我确实很喜欢这个游戏，而且我很。推荐这个游戏，我觉得这个游戏有很多，嗯，它它有惊喜到我的地方，就是我一开始没有想到说一个这样的游戏会有这样那样的想法、一些心思放在里面。可能就是我为什么会喜欢这个游戏，还有另外一个原因是我本来就对这种 simulation 形式的游戏比较感兴趣，就是我喜欢这种。比较慢慢的，然后比较就是 take your time， 但是你可以去 be creative， 就是可以去创造东西的那种游戏。比如说像很多年前还是在 iPhone 6还是7的时候吧，那个时候有一个游戏也是日本的，然后叫什么什么物语。反正就是一个非常非常日本的游戏，什么樱花物语还是什么的，但是是一个手机游戏，所以只有在手机上能玩。然后它是也是一个 simulation 的形式，就是你可以在也是一个城市还是一个岛还是什么东西，然后你就在这个岛上面就是自己建造你所想要的城市。那个游戏其实我也挺喜欢，就当时还挺喜欢，但是后面慢慢慢慢的可能就不玩了。我不知道是大概是因为什么，可能就因为可能有点无聊或者怎么样。包括后来有这种 Sim City 啊，反正就是各种这种，嗯，你可以自己去创造东西，然后它没有什么对和错，就是你不会成功或者失败，或者说活下去或者死了，就是没有这种很很明显的说你有没有成功，或者说你成功了多少，你都是按照自己的标准在。建造一个你觉得 OK 的一个东西，一个作品，然后你会对它有那种成就感。我觉得这个是我在游戏当中所一直以来寻求的东西。就至少我喜欢的游戏，它不会是那种很刺激的，或者说比较短暂的，比如说一局，哎呀没了，然后再来一局，一局一局。我喜欢的是那种它是有有在造的东西，就是它是有一个时间上面的一个。一个长度的，它是一个长时间的，然后它是可以有成效的，就是它从一开始玩到你，比如说玩了多少天之后，它是有一个很明显的一个发展趋势、一个变化的。所以我比较喜欢这样的游戏，因为它能让我感觉到我有在做事情，就是我有在完成，然后这种完成的这种成就感，我觉得是。在 Animal Crossing 上面，我所找到的。然后 Animal Crossing 对我来说，它有几个。很明显的一个优点，其实非常非常多优点。然后我能想到的，我就把它给列举在这里。第一个就非常明显，就是它很慢。然后慢对我来说，其实它是一个优点。当然，有时候我确实也觉得它稍微有一点慢了。但是整体来说，我还是很喜欢它这个速度的，就是它能够给人一种很 relaxing 的、calming 的那种感觉。你不会总觉得我在赶时间，就它每一个东西都安排的。呃，故意的安排的比较慢，需要你等待。比如说，任何上面的建筑的完工，它都是需要一天的时间。比如说，你今天筹完钱要去造这个桥了，它不会说你一筹完钱，就像很多 s、IM、的游戏一样，就你一筹完，你一筹完钱或者你一完成什么东西，它立马就嘣就蹦出来了。就是你根本不需要什么等待时间，你只需要完成这个 task， 然后这个东西它就会 be rewarded to you。那么在这个游戏里面呢，它是需要你等待一天的时间，然后它在第二天会给你一个这样的惊喜。所以说，这种等待的时间它就是一种形式的惊喜，因为你不会。你一完成他就给你，那你就没有惊喜感了。但是你每天，如果你抱着这样的期待，你醒来然后去打开你的岛，然后去看这个新造好的这个桥啊，或者 incline 啊，或者。屋子啊，或者岛民装修好的房子啊，就是你会有一种惊喜感，你会有一种期待感。然后我觉得这个东西是 Animal Crossing 做的很好，也是我在其他游戏上鲜少看到的，因为他们那些游戏就很怕你需要等，其实。但是《a m o l Crossing》就很不怕你需要等，它是宁可你等，而不是直接给你。那其他很多游戏，它是觉得说你可能会，哎呀，不耐烦，不耐烦，你可能就不玩了。如果我不及时的去完成，就是去给你这个礼物，去给你你的你所应得的奖励的话，你可能就会 be tired of this game， 你就不会继续玩下去了。但是这个游戏它是会去，它完全不怕你。抛弃他，你暂停，你不玩他了。他非常非常有耐心的在要求你，也有耐心的在那等。然后包括所有的角色，他们说话、啊、都都很长，然后而且是每天都会 repeat， 反复的在那说。比如说你去那个找那个 Blather 要要去捐东西，他又会在那里叽里呱啦跟你说一堆，对吧？然后你如果去那个 Nooks Cranny 在那。卖东西、买东西啊，又又会说一堆，然后包括在那个 Able Sisters 里面买衣服啊，他也会在那各种说，然后每天都是说一样的，包括你去那个物业去找那个 Tom， 就是他也会跟你说一样的那些台词，那么。那当你玩熟练之后，其实你你完全你都你都能背下来他们要说什么，你根本就不需要他们在那再重新说一遍。但是在这个游戏里面，他还是在跟你说，我觉得这是一个挺有意思的一个现象，就是他在他在反复的在跟你对话，就是一种其实现在很多游戏它都把这种对话的东西给缩短了，或者说完全给他。排除掉了，你可能就是点那个 skip skip skip， 对吧？比如说 sk tutorial, skip tutorial，skip 这个什么东西 ，skip 这个 story， 你直接进入这个你需要。嗯，你需要做选择的一个地方，而而就是忽略到了所有那种情节啊，包括那个 context 呀、啊，然后所有的这些 information， 你都可以选择 skip， 因为这个东西其实对你要做的选择可能并没有太大的影响。其实，在这个游戏里面也是一样的，他们说的话其实你早就知道了，然后这这个规则你也早就懂得了。那么他为什么还要再继续说？这个其实我觉得。就是，其实我也不知道为什么，就是我觉得，但是我觉得这是一个很有想法、很大胆的尝试。就是他没有再像很多游戏一样，想要给你那种让你能够满意的那个方式，因为其实对我们所有人来说 ，skip 这些没有必要。反复听的东西肯定对我们来说是最方便的。然后我就想把这个东西卖掉，对吧？你不要说了，我不希望听到你说什么，我就想卖这个东西，我就想拿到这个钱，就是所有的这些都是很目的导向的。就是你只要完成你的目的就 OK， 但在这个游戏里面，他想让你等，他还是想让你等，然后他没有那么快的想要给你你所想要的东西。他当然知道你想要快快的去拿到这个钱，卖掉这个这个东西什么的，然后去造房子啊或者造什么其他的。但是他就是想让你有这样一个等待的时间。这个我觉得是非常非常大胆新颖的一个选择。然后第二点，其实就像我刚才说的，就是他是一个没有。它是一个目的性很很弱的一个游戏，它没有一个告诉你，比如说你要在三天之内去干完这件事情，它是它没有任何时间的限制。比如说你这个房贷，你想什么时候还就什么时候还，它不会催促你，只是你可能还完了这个这一阶段的房贷，你可能就会有一些新的奖励啊或者什么样的，但是。你完全可以凭着你自己的节奏去做事情，而且你可以有你自己的 priority。如果现在这个阶段，我的。Priority 就是造桥、造坡，那么可能对其他人来说，他的 Priority 可能是集齐所有的 fossils， 或者集齐所有的 bugs， 或者 fish， 或者所有 sea creatures。就是每个人的 Priority 都可以有不一样，他可以发展自己的兴趣，他在这个游戏里面，他可以找到各种能够满足他想法的这个地方，他不需要跟所有其他人一样，他是有自己的。方向你可以自己选择你想要的方向，没有人会判断你对或错、快或慢，这都是每个人自己的选择。所以我觉得这个是就是非常尊重玩家本身，它没有一个 a set of rules 让你去 follow， 就是它让你非常自由的可以做自己灵活的选择。然后第三点就是它的一个社交的属性，而且我觉得 Animal Crossing 它的社交属性跟很多其他游戏是。非常非常不一样的，比如说很多其他游戏，其实比如说它很多都是交友啊，就是你是为了交友才去玩这个游戏的，所以说这个游戏它本身可能没有那么紧要，主要是这个交友的这个 process。但我觉得 Animal Crossing 它把它的社交属性跟它的游戏本身结合的特别好，就是你不是为了交友，你肯定不是为了交友去玩这个游戏的，我向你保证。应该很少会出现这样的情况，你是为了交友去玩个 Animal Crossing， 因为 Animal Crossing 它是一个非常 time consuming 的，所以你肯定不会为了交友去玩这个游戏啦，就是你肯定是为了玩这个游戏，然后顺便你可以可可能可以达到你交友的这个目的，或者说这个游戏它就会让你交到朋友，然后你在交友的。这个同时呢，也会让你在这个游戏上面有一些你自己的一个 benefit。你可以 benefit from socializing with other people。这里我就要跟大家介绍到我的这个 Discord 的 community， 就是 Animal Crossing 它它有自己的一个 Discord community， 然后这是一个官方的一个 community， 然后所有人就是如果你想加你都可以加。如果你们用过 Discord， 你们就会知道就是有很多的那种。分类啊，有很多 channels， 然后这个我觉得这个 community 它把这些 channels 就是 organize 的特别好。比如说，有个 channel 也是我用的最多的一个 channel， 叫 marketplace， 就是一个你可以在这里面做各种交易的地方。比如说呢，这个这个这个 channel 下面有很多的标题啊，比如说有 clothing trade， 你可以跟别人 trade 你的衣服。然后 DIY trade 就是所有的这个 DIY recipes， 你都可以在这上面 trade。如果你不要的，然后你跟别人换。然后有 floor, wall, rug trade， 就是你的地板啊、墙啊，还有地毯的 trade， 还有 flower plants trade。你如果要跟别人换花呀，就是那种非常稀少的那种颜色的花。还有 food and recipe trade， furniture trade， materials and tools， mystery bags， NPC visits。photo poster 上 trade， 反正就是各种这些东西，你都会。你你如果说你需要去跟别人 trade， 你就到这个话题页，然后去跟别人去 trade 那样的东西，然后别人就会来 DM 你。然后比如说还有那种，如果你要玩那个股票，就是那个 turnips 大头菜的话。你也可以在这里面，就是比如说你岛上有一个比较高的股价，然后你想要分享给别人的话，你就可以发到这个话题页，然后别人可能就会来来你岛上去卖股票。然后你如果想收一点小费的话，你就会你就可以在这一个话题页，你就跟别人说你想要什么样的东西。还有那种 villager trade 或者 free villagers in boxes， 就如果你岛上有岛民要走啦，他不是在那里。做打包行李嘛，然后这个时候，如果你想要把它分享给别人，让别人来挖走它的话，你也可以发在这个群里面。所以这个群其实是一个非常好的一个地方，它不会有那么多乱七八糟的事情，大家都是。就是真的想来 trade， 他才会来发到这个群里，他没有什么其他的目的。大家在这个群里面就非常的友善，因为我也经常在要要需要跟别人 trade， 然后我也就是也从别人那里呀、啊，就是也得到了很多我岛上没有的东西。所以，然后每次就是跟他们接触的时候，就会觉得他们就是非常的可爱，然后非常的简单，就是他们。嗯，然后也非常有礼貌，就是我感觉这个群里面的人都都挺 nice 的。再是刚才也。简单讲到过，就是你在这个游戏里面可以发展各种的兴趣，比如说你想要种花。我在那个群里面就是看到很多人都很喜欢种花，然后他们种出那种 hybrid flowers， 就是那种杂交杂出来的那种稀有的颜色的花，他们就会发在那个群里面。如果别人要的话，他们就会送过去。然后有人喜欢种花，有人喜欢集齐 museum 里面的那些生物啊，比如说虫子啊、鱼啊，还有艺术品啊，还有那个化石啊。然后还有人呢，比如说喜欢做这种室内装修，他可能就会花很多时间在装修他的房子上面。然后还有人喜欢，比如说做那种 urban planning 的，他可能会注重那种岛上的那种整个岛的那个风格啊，包括里面的建设啊。真的有那种非常非常漂亮的岛，我也去过，就是可能在跟他们做交易的时候去过他们的那个岛去看过。哇，真的真的就是非常的有创意，而且每个人的感觉都不一样，那没有那种。他们都不是那种公式化的，好像我一定要达成怎么样的感觉。就每个人都有自己的特色，然后这个我觉得是很重要的。然后除了这个之外，比如说还有喜欢做那种 DIY making， 他可能在各种收集那种 DIY 的 recipe， 然后做各种稀奇的东西啊。包括比如说有些人喜欢设计衣服，他可以在这个。在衣服上面，比如说做自己的那个样式啊，然后去画画啊，真的就是上面真的挺多人就喜欢画画的。我感觉玩这个游戏应该很多人都都画画画挺好的那种，大家都非常自由，就是你想要干嘛都可以干嘛，就是你想怎么样就怎么样，完全没有任何限制。它的你自由发挥的空间是非常大的，在这个游戏里面。然后再讲一些比较硬的东西，就是。这个游戏我觉得它的整个 UI 都做的非常非常的细节，就是，嗯，我就举个很简单的例子，就我发现当你穿不同的鞋子走在不同的路上的时候，它的声音是不一样的。比如说你穿一个运动鞋走在沙子上，跟你穿一个一双 boots。一双靴子走在沙子上，它的声音是不一样的。然后包括不同的鞋子，就刚才说到的，比如说运动鞋跟靴子，他们走在那种 concrete 路上的时候，或者走在 stone 路上的时候，又是不一样的声音。这个我觉得是。非常非常非常细节了，已经就是其实你根本不需要的，这个是你不需要这么做，但是你还是这么做，就给我一种很 bonus 的感觉。真的就是有多少游戏它会设计的细到这个程度，就是你真你先真的不需要，嗯，让不同的鞋子发出不同的声音，对吧？就是。这个已经是非常非常 add on 的的一个特点，然后包括像它在钓鱼的时候的那个震动，就整个机子的抖动，然后每一只鱼它都有不同的抖动的长短以及它的幅度，这个我觉得也是非常非常到位的，然后包括它。它有很多很多的动物在这个岛上，因为就是 Animal Crossing 嘛，然后它的岛名都是动物，然后每个动物它的说话的方式、它说话的内容、它的生活作息、它的习性、它喜欢做的事，都是根据这个动物它本身的习性来设计的。比如说，我岛上有一只狼，然后它就很喜欢大半夜出来，起的比较晚，然后但是它大半夜的就。会一直在外面活动，然后在那儿嚎叫，然后它整个那个嚎叫的动作就是，就是就是活生生的一只狼。然后一开始不知道它在干什么，然后凑近了之后才能听到它的那个嚎叫声，人还挺挺搞笑的。然后我岛上还有一只猫，它也是那种起的比较晚，然后晚上活动。然后他比较懒，就是他经常会待在房子里不出来。这种设计的非常非常非常细节。那我们再说的再 broad 一点，就是它还有这种 educational 的意义所在。就是比如说，就像刚才说的，它每一个动物、每一个物种，它有自己的习性，然后包括所有的鱼啊、呃、虫子啊，它们活动活跃的时间，比如说是几月到几月的。一天里面的几点钟，上午、中午还是晚上，就这些，他都会在那里面告诉你。然后包括所有的这些动物的名字、名字以及他们的图片，然后他都会试图要让你知道，让你让你学习，让你记住。比如说，他在钓鱼啊，他在抓虫子的时候，你抓到之后，他不是会有一段一小段话嘛？就是这段话，它往往是就是可以让你很。容易的记住这个名字和它的长相的，所以我觉得这一切都，我觉得它是有它意义所在，它不是为了让你抓而抓的，它还是有一些这种呃知识层面上面的东西要给你的。然后包括你在博物馆去捐一个物种的时候 ，Blaster 它也会告诉你一些关于这个物种的一些知识。我觉得这个已经是非常非常。不容易做到的一件事，再 broad 一点，最后一点了吧，就是你总会在这个岛上，在这个游戏里面有有要做的事情的，就是你不会有那种你好像没什么事情要做的时候，就你好像总是就他没有任何给你任何任务的情况下，你也总是会找到一些要做的事情做。我觉得这个真的太神奇了，就这个已经是一个游戏，我觉得。非常非常了不起的地方，就是在他没有给你任何指令的情况下，你可以自己去活动起来。这个已经是一个游戏，我觉得一个 dream goal， 它完成了。但是讲了这么多优点呢，还是要分享点。我觉得我作为 Animal Crossing 的粉丝，想要给他一点建议的地方。当然也没有很多，但是确实是有那么几点是我觉得可以做一点进步的地方。那么首先呢，就是在做那个 construction 工程的时候啊。它不是有一个那个 water shaping 的那个功能嘛？就是你可以造那个河道，比如说去造瀑布啊等等，然后挖一个小池塘，就有这些功能。然后我就觉得它的那个操作不是特别方便，因为有时候你如果想要这个湖啊或者这个池塘是一个圆形的话，你可能就是有时候会很难去控制那个形状，因为它经常就会给你造成一个。长方形、正方形这样有角度的那个棱角的边缘，但是有时候我就不想要这样的棱角，我就想要一个圆形。然后有时候会稍微的有一点麻烦，这个是第一点。然后第二点呢，就是如果要做那个，还是在 construction 这个页面，就还是在造路造东西这个页面，就是在造那个 path， 就是在造那个路的时候，因为你如果想要一大片区域，比如说我都把它。砌成那种砖头路啊，或者砌成石头路啊，然后这个就会稍微有点浪费时间，因为你要你要做很多的这个工程，然后就稍微有一点慢。我觉得可能可以有那种更快的方式，比如说我就选定这一块，或者从 A 点到 B 点这一块，我都想把它弄成石板路，然后这样我就不用一块一块在那砌，我可能就会有一个比较好。比较方便的一个选择，提供给我。然后第三点就是，呃，因为我现在我的 fossils， 我的化石是已经全部集齐了，但是呢，我岛上还是每天它会出生这些化石，四颗化石每天。然后我还是要挖，他们挖了之后还要去 blaster 那里去 assess 这些 fossils， 呃，这个我就觉得有点麻烦，因为明明就是我已经全部集齐了，那。我知道，我肯定要先去 assess 它，然后再去那个 Nook s c r a n n y 那里去卖掉，对吧？我肯定要有一个那个 assessment 这一个过程。但是我就觉得这一段也可以再简化一下这个过程，就不需要再去到那里，然后 assess， 然后再去拿去卖。我不知道应该怎么去缩短或者简化这个步骤，但我觉得应该是，我觉得这样会比较方便。第四点呢，就是确实有一些不是很必要的对话，比如说在 Blaster 那里，他好像这个废话就特别多。然后，其实哦，还有还有一个废话比较多的，就是在机场的那个那个人，我都忘了他叫什么名字了，反正就是他的话也很多的。就这个呢，其实也嗯，可以联系到下一点，就是。当你比如说要让别人进到你岛上的时候，你不是要去那个机场的那个人那里去让他给你开门嘛？然后那里就有非常非常多的选项，就是那那个地方就是我觉得有点过于冗长了。我觉得那个地方可以缩短一下，或者说我不一定要去机场去跟他对话才能开，比如说我在我手机上也可以就远程操作或者怎么样。然后再到下一点，就是还是机场的部分，就是寄那个快递、寄那个信件的时候，那个地方也稍微稍微的有一点麻烦。最好的就是还是一样，就我不需要去到机场才能寄信，比如说在物业可以寄，在手机上可以寄，就等等，就是这样的呃方式可以更加拓展开来一点。然后下一点呢，就是是一个大问题，就比如说你有你的 best friend。到你的岛上面去，这个时候你其实，在这个游戏的规定下面，你是不能做任何事情的，就是你不能做装修或者。怎么样的？我知道这个可能跟它的存档的整个这个功能有关系。可能别人在你岛上的时候，你如果对你的岛做改动，可能存档上面会有点麻烦。然后，但是我觉得就是这个，我觉得是必要的。如果你 best friend 在你岛上，然后你什么也不能做，那你们等于说在你岛上只能做交易或者。砍砍树什么其他的，但我觉得这个就会稍微有点拖慢这个进程，然后感觉不是很必要。就是为什么他在的时候我不能做装修？我会个人比较期待看到有这样的功能出现。然后再是还是一个跟 best friend 有关的一个建议，就是我觉得可以开出那种功能，就是可以和你 best friend 一起去一个 deserted island。或者说坐飞机去一个什么岛啊，然后或者坐那个船去一个 deserted island， 就是你们可以一起去一起 explore。我觉得这个会是一个比较好的功能。然后还有下一点，也是一个我觉得一个大点，就是也是一个就我觉得最不方便的一点，就是很多东西因为不是可以 customize， 就是你可以去定制它，去给它换颜色啊什么的。然后但是它有时候它不是你不能够清晰的看到。它能不能 customize？ 我知道，如果是在那个 DIY 的东西，你如果已经有 recipe 的情况下，你是可以在你的手机页面上面看到它能不能 customize。但是如果是没有 DIY recipe 的东西，你只是通过其他方式获得了的话，你好像就就没办法一眼就能够看出它能不能 customize。所以我觉得可以有那种功能，就是如果它在你的背包里面。比如说一片叶子的那个 icon 就是代表它是一个家具嘛。然后如果这个东西，比如说它的右下角啊，比如说会有一个什么样的标志，就是告诉你它是可以 customize。我觉得这样会方便很多很多。下一点也是一个大点，就是我不能够，比如说一次性大批量的生产一个东西，比如说像那个做那个鱼饵。我抓上来的那个那个贝壳，然后我没有办法，比如说我抓上来三十个，我没有办法去一次性的就是做三十个，我必须要一个一个的做做三十个，我觉得这个就稍微的有一点没有必要，然后又很浪费时间。最后一点，这是一个小点了，就是。有时候你要打那个气球下来的时候，那个气球有些时候它会 go missing， 不知道它掉到哪里去了，也不是掉水里，因为掉水里的话，它是我那个人物，它是会有一个惊讶的这样的一个。表情，但是有时候呢，他就莫名其妙，他就不知道去哪了，然后就有点，就反正这个我觉得稍微可以改进一下。这我不知道是个 bug 还是什么，我知道它掉到花丛里面是会 go missing 的，但是有时候它不是花丛，我也不知道是因为什么，就是找不到了。就这个稍微有一点点麻烦，有时候，这就是我作为一个 Animal Crossing 的忠实粉丝，非常非常喜欢这个游戏的人给出的一点。建议我不知道，如果你玩 Animal Crossing 的话，你有没有类似的这种感觉和想法？最后一个 part 就是小结一下五月份看完的所有的剧集、所有的系列剧。首先，月初的时候。第一部看完的就是《The House of Flowers》的第一季，中文名叫《花之屋》，是一个 Netflix 的一个墨西哥剧 ，dark comedy， 然后又有一些反正很 family drama 那种非常 soapy 的那种，呃、嗯。很很很 drama 的 drama， 然后刚好我也在看，就是在补看、在重看《Keeping Up with the Kardashians》，然后我就在这个剧里面就发现了很多对《Keeping Up with the Kardashians》或者 Kardashian family 的一个影射，就整个呃很多的剧情啊，然后人物设定啊都非常像《Keeping Up with the Kardashians》，然后这个剧我也挺喜欢的，它好像总共有三季啊。另外两季我还在看，但这个也不急，因为它也不是新的剧了，这老剧就慢慢的看吧。反正第一季给我的感觉是蛮好的。然后接下来看完了《呼噜 Keeping Up with the Kardashians》的七到八季，第七季跟第八季。下一个 Netflix 的《Love, Death and Robots Volume 3， 就是也是前几天大家也在热议的《爱死机器人的》。第三个 volume 确实前几天那个讨论大家都讨论的非常非常热烈，然后就觉得哎呀神剧又回来啦什么什么的。这个剧我也是从它第一个 volume 就开始追了，然后第一第一个 volume 确实非常非常的震撼，我非常非常的喜欢。第一个 volume 给我的是那种。很开天辟地式的那种震撼惊喜感，但是 Volume Two 呢就稍微弱了一点，然后 Volume Three 呢又更弱了一点，但是我还是对这个 Anthology， 我对它的东西，它的 Future Productions 我都非常的想看，非常的期待，所以不管说这一季它的。质量怎么样？我喜不喜欢？我都会继续等待它的下一季出来，因为它作为一个 anthology， 它没有一个 consistent 的一个故事，或者说一个风格，它每一集都是不一样的，然后每一集都很短，它每一集有自己的画风、有自己的故事、有自己的主题，所以其实对于整个系列来说，它的它单从它一季的质量来说，它给不了一个系列，就是给给不了它一个定义，所以。就是它不能决定这个系列的质量是怎么样的，所以你还是会依然非常期待看它的之后的每一集。然后所有的这种 anthology 的东西，比如说之前看过那个《Black Mirror》。叫什么黑镜？那个也是一样的嘛，就是它没有一个故事线的，就是它每一集都讲的是一个不一样的东西。所以这种风格的剧集呢，我都会把我喜欢的哪一集，我都会把它记录下来，包括《Black Mirror》我也这么做了，然后《Love, Death and Robots》我也是。在看完每一集之后，如果这个这一集我觉得特别特别好，我特别特别喜欢，我就会把它记录下来。然后从 Volume One 我就开始记录了。比如说 Volume One 我记录了几个来着的， 1 2 3 4 5 6 7我有七集是我特别特别喜欢的。比如说有第一个 s o n i c s Edge，The Witness Suits，Beyond the Aquila Rift，Good h u n t i n g s h a p e s h i f t e r s z i m a Blue。这个有七个，然后 Volume Two 就只有四个了，一个是 Automated Customer Service、Pop Squad、Snow in the Desert， 还有最后一个 The Drowned Giant。然后 Volume Three 就剩一个了，就是 David Fincher 导的那一集叫 Bad Traveling， 就只有这一集我是喜欢的，其他要么看的。叫什么云里雾里，要么就是不是特别我的风格。就是你会发现我列举的这一些，我喜欢的单集，他们都是比较清晰的，就是他的故事线啊，都是包括他想讲的主题啊，都是非常非常清晰的摆在他内容里面的。我不喜欢那种需要去解析的，需要去就是去呃、哎、别人要去做一个 YouTube video， 要去解释一下这一集，比如说在 Volume Three 里面，他最后一集。有很多那种 YouTuber， 他就做了那种 explained 的那种视频，就是什么什么什么 explained， 然后他就会跟你解释。我不是很喜欢任何有这种情况出现的单机，我觉得这就是你没有讲清楚。然我不是那种。纯欣赏他技术的观众，因为我也不是学 animation 的，那学 animation 的人，他肯定会去欣赏他的技术，对吧？我就是想看一个你用这样的新形式去表达的一个一个很很好的一个主题，但是如果我没有 get 到你想要传达的 message， 我没有办法去 appreciate your technical aspect， 因为我不是一个。做 animation 的人，所以没有办法，就是 Volume 3， 我只能选出 Bad Traveling。它是一个我觉得从形式、从风格到叙事手法到它的主题以及情节上面，我都觉得是一个非常好的一集。所以这个是 Love, Death and Robots Volume 3， 然后最后一个就是看完了 Bling Empire 的 Season 2。中文名叫《璀璨帝国》，就是 n e t i x 上面的这个 documentary。然后我觉得这一季呢稍微比第一季好一点，因为第一季就是那种纯炫富啊，各种假假的抓嘛。但第二季虽然也有一点假吧，但是它有一个更清晰的故事主线，然后也。就是我感觉也没有那么抓 r 了，然后我感觉他的每个人物我都已经因为第一季已经有了解了，所以第二季去认识他们就会比较简单，所以第二季我个人的感受是比第一季稍微好一点，但是它还是一个比较嗯，就博人眼球的这样的一个一个剧集，就是主要是纯为了打发时间去看的，然后也没有什么特别的技术含量。也没有说特别喜欢，我只觉得它比第一集稍微好那么一点点。还是一样，我的 Spotify 五月歌单已经 link 在了下面的 show notes 里面。然后最后给大家送上的这首歌是我五月份听的最多的一首，来自 Stephen Sanchez 的《Until I Found You》。
1: Georgia.、Yeah, yeah.